0: Esse episódio é patrocinado pela Vibra. Se tem energia, vibra! As tarifas de energia no país continuam em alta e uma soma de fatores leva a isso. Nessa conta, podemos citar os subsídios concedidos por meio de políticas públicas, seja para a geração de energia renovável, para atendimento de comunidades isoladas ou até mesmo para atender a população de baixa renda, por meio da tarifa social. Isso é uma questão de escolha e todas são defensáveis, disse o futuro diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa, neste quarto episódio do Megacast Convida, que tratou do objetivo de desenvolvimento social da ONU relacionado à erradicação da pobreza objetivo que está diretamente relacionado à energia uma vez que o acesso à eletricidade também é uma componente de desenvolvimento social mas a ANEL não faz políticas públicas ela implementa e faz o cálculo do impacto na conta do consumidor que beneficiado ou não divide o bolo desses subsídios para Sandoval Feitosa os subsídios deveriam vir do orçamento público, o que geraria uma conta de energia mais limpa, do ponto de vista de ter menos penduricalhos adicionados. Espero que gostem da entrevista. Olá, Sandoval. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
1: Natália, é um grande prazer, estamos à disposição da Megawatt para que a gente possa falar de um tema que me motiva bastante.
0: Sandoval, eu queria começar perguntando sobre de que forma o setor de energia pode colaborar com o objetivo de erradicação da pobreza da ONU e mais especificamente a ANEL, né? como que ela pode liderar essa transformação?
1: Bem, obrigado pela pergunta, Natália. Primeiro, a gente tem o tema pobreza da ONU, ele se alia, ele se junta ao que eu tenho mais recentemente denominado de pobreza energética. As ações que a ANEL tem feito na implementação de políticas públicas para principalmente universalizar o serviço de energia elétrica, ela é uma das principais ações nesse sentido. Hoje, a energia elétrica é o serviço público mais universalizado da população brasileira. Está em mais de 99,5% nos lares brasileiros. Isso, claro, vem de políticas públicas muito bem desenhadas, mas principalmente da implementação por parte da ANEL e das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Mas essa grande universalização do serviço, ela precisa vir acompanhada das condições de pagamento das contas de energia. Para levar a energia elétrica a todos, e além disso dar condições para que as pessoas de baixa renda tenham acesso à energia elétrica, temos várias políticas públicas que vão neste sentido. E é importante lembrar que ter energia elétrica na casa, ela transcende a questão da vontade de ter apenas para ligar aparelhos de TV, aparelhos de rádio ou coisas desse gênero. Ela faz parte das necessidades básicas de qualquer cidadão. Sem eletricidade, você não consegue estudar, por exemplo, principalmente à noite. Sem eletricidade, você não pode acondicionar adequadamente alimentos, geladeiras, freezers e por conseguinte ter melhores condições de nutrição para as pessoas mais carentes e também aspectos de segurança, porque notadamente locais bem iluminados, eles são locais normalmente mais seguros. Então veja que a eletricidade ela está indissociavelmente ligada à cidadania das pessoas.
0: Já que a gente falou né, que ela transcende, também chega às contas de energia, é, com a inflação em alta no Brasil e no mundo, qual a preocupação com os efeitos para a tarifa de energia, principalmente para os que vivem em situação de vulnerabilidade econômico-social?
1: Essa questão ela se associa com a, muito intimamente com a primeira questão. Então, nós temos sim, que a energia elétrica tem aumentado o seu valor e a gente sabe também que a energia elétrica é um bem essencial na vida das pessoas. E quanto mais essencial é o bem, mais ele impacta o orçamento das famílias de menor renda. Então, por exemplo, alimentação, energia elétrica, gás, tem um impacto muito forte no orçamento doméstico dessas famílias. Pensando nisso, já havia uma política pública que era a tarifa social de baixa renda, que pode levar até 65% de desconto para aquelas famílias. Quando nós iniciamos o mandato aqui na ANEL em 2018, nós tínhamos 8 milhões de famílias beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica. Então, apenas com as ações da ANEL, nós aumentamos esse número em 4 milhões de famílias. Mas, ouvindo os apelos reiterados da, dessa própria diretoria, o Congresso Nacional, em uma iniciativa é, bastante propositiva, publicou a Lei 14.203, que facilitou os trâmites para a inscrição das famílias na tarifa social de baixa renda, o que potencialmente levará o número atual de 12 milhões de beneficiários para quase dobrar, ou seja, mais 11 milhões de famílias poderão ter acesso à tarifa social de baixa renda. E aí é importante que todos saibam que esse custo ele é pago por todos os consumidores de energia elétrica do Brasil. Então, é sim um custo na tarifa de energia elétrica, mas que tem um grande apelo social, uma vez que nós atacamos a pobreza energética.
0: Falando deste custo subsidiado por todos os consumidores, recentemente teve a aprovação do orçamento da conta de desenvolvimento energético para 2022 e uma das rubricas que tiveram mais aumento foi justamente a da tarifa social. Então, onde é que fica esse equilíbrio? Como suportar aí o aumento dos benefícios sem uma disponibilização maior dos recursos?
1: Bem, essa pergunta ela é muito oportuna a ANEL ela não faz políticas públicas, então todas as políticas que são definidas pelo Congresso e pelo Poder Executivo são é, materializadas na forma de leis, decretos e eventualmente portarias dos ministérios, Minas e Energia, Ministério da Cidadania, quando é o caso, a ANEL as implementa, mas de fato a conta de desenvolvimento energético ela foi aprovada e o seu valor é na ordem de 33 bilhões de reais. É um número bastante expressivo. E é claro que nesta conta há diversos subsídios. Cada subsídio tem a sua razão de ser. E, se a gente for pensar assim, elas são defensáveis em determinada medida. Por exemplo, é, há um incentivo para fontes renováveis, Há um incentivo para concessionárias de pequena densidade demográfica. Há subsídios, por exemplo, para a tarifa social de baixa renda. Há subsídios para o atendimento de unidades isoladas na região norte do país. Tudo isso se justifica. Agora, na medida em que os subsídios são incluídos para o consumidor de energia elétrica pagar, nós temos um efeito danoso, que é o encarecimento da conta de energia. Hoje, 15% da conta de energia são encargos setoriais. E, assim muito, com muita transparência, a gente pode dizer que muito do que consta na CDE hoje poderia e deveria fazer parte do orçamento público. Por mais que seja nobre que o país tenha uma emissão de carbono cada vez menor, que o país tenha fontes renováveis, o consumidor de energia elétrica essa conta fica muito pesada para ele. Da mesma forma, é, é também muito nobre que o consumidor que não tem condições de pagar sua conta de energia, ele receba um auxílio. Esse auxílio também poderia, deveria vir do orçamento público. E aí nós teríamos uma conta de energia elétrica mais limpa, sob o ponto de vista de menos penduricários na conta, e nós poderíamos até aumentar o consumo per capita da população, que é um fator de desenvolvimento. Perceba que, por exemplo, e aí nós falamos sobre a tarifa social de baixa renda, esse subsídio ele representa da ordem de 5,4 bilhões de reais. E quando a gente olha o subsídio à CCC, que é a conta de combustíveis fósseis, ela custa 11,9 bilhões de reais, ou seja, duas vezes mais. E também, quando a gente olha os subsídios para as fontes renováveis, elas custam 11 bilhões de reais, ou seja, mais do dobro também. Então, tudo, na realidade, são escolhas. A escolha que foi feita foi desenvolver fontes de geração renovável, mas quem paga isso é o consumidor de energia elétrica.
0: Já que a gente falou do programa Luz para Todos, né, da universalização, o que falta para o Brasil chegar a 100%? Hoje a gente está em 99,5%. O que falta para atingir a totalidade?
1: Bem, o que falta é, é a nossa imensidão. Então, nós temos uma floresta que é a maior floresta tropical do mundo, onde que há inúmeros, milhares de brasileiros espalhados naquela imensidão e que há toda uma dificuldade para levar energia naquelas regiões. Temos também o Nordeste brasileiro, ainda não conseguiu alcançar o seu desenvolvimento social e econômico pleno, então há ainda muitas regiões sem atendimento, temos a região do Pantanal, também uma região que tem as suas características, que dificulta o atendimento convencional de energia elétrica. Mas é, o governo pensou em cada uma dessas circunstâncias. Nós temos o programa Luz para Todos, de uma forma geral, que atende de forma abrangente todo o país. Temos o programa Mais Luz para a Amazônia, que leva é, energia para as regiões mais isoladas do nosso país. E também o programa Ilumina Pantanal. O que falta? Concluiu esses programas, que estão em pleno curso já há bastante tempo. E eu acho que é uma questão apenas de tempo. Em todos esses casos, eles necessitam de repasses do governo federal. que tem acontecido ao seu tempo? Quando a gente menos esperar, nós poderemos dizer que 100% da população brasileira tem acesso à energia elétrica.
0: E com a indicação né, para diretor-geral da ANEL, que já também foi aprovada, como que deve ser a sua atuação para erradicação da pobreza à frente da agência?
1: É, primeiro, nós temos um compromisso, enquanto cidadãos e servidores públicos, de servir ao público. E o que nós vamos fazer é implantar incansavelmente todas as políticas públicas, buscar a eficiência na atuação da agência, buscar a melhoria do serviço por parte das distribuidoras, porque nós temos a firme convicção de que a energia elétrica transforma a vida das pessoas. Ela transforma por meio da educação, as pessoas podem estudar, ela transforma é, na melhoria das condições de vida, porque as pessoas... É, vão buscar melhores empregos, vão ter mais conforto nas suas casas e buscar estar cada vez mais próximo da população. Então, o que eu posso assegurar é que todos os direitos previstos na Constituição com relação ao acesso ao uso e ao uso fruto da energia elétrica, eles serão incansavelmente buscados é, e eu me atrevo até a dizer pela origem, e pelo legado de cada um dos diretores que vão ingressar na agência, que será um objetivo compartilhado por todos.
0: Só para terminar, aproveitando também o gancho, o novo desafio pode ser agora equacionar, até pelo que surgiu, né, o PDL agora na Câmara, equacionar aí essa questão das tarifas para 2022, já 2023, pensando que muitos recursos vão ser incorporados do que já foram despendidos?
1: Primeiro, inicialmente, como eu já tinha dito, discutir tarifas de energia processos tarifários, é uma atitude nobre, necessária e que merece todo o respeito nosso, e aí inicialmente como cidadão, porque eu também pago conta de energia elétrica, e também como dirigente da agência, porque neste momento eu vejo todos os movimentos atuais como um aceno ao trabalho conjunto. É um aceno do legislativo dizendo, vamos ajudar a agência, vamos ajudar o governo a baratear as contas de energia elétrica para a população brasileira. Então, o que eu vejo nesse movimento é, na realidade, um, um estender de mãos. O Parlamento Brasileiro nos chamou para juntos perfilarmos para buscar esse objetivo comum. Com relação à forma, nós vamos também mostrar aos parlamentares que nós temos como alcançar os mesmos resultados por outros meios. E, principalmente, as leis... Que define a atuação da agência e que define, em grande medida, o que compõe a tarifa de energia elétrica, são feitas pelos parlamentares, pelo Congresso Brasileiro. Então, a gente pode mostrar quais são os impactos atuais da legislação e construir junto legislações e ações para o futuro para resolver o problema da tarifa de energia elétrica. E aqui, quando eu digo resolver o um problema, eu não me refiro pontualmente ao momento que estamos. Vamos juntar as mãos e resolver o problema estruturalmente e pensar em uma jornada em que a tarifa possa reduzir no, no curto, no médio, mas principalmente no longo prazo, para que a gente dê condições de competitividade à indústria brasileira e que dê condições para que o consumidor de energia elétrica consuma mais energia. O consumo per capita é também de desenvolvimento das nações.
0: Muito obrigada, Sandoval, por participar desse episódio.
1: Natália, foi um grande prazer. Estamos à disposição para que a gente possa levar mensagens que são importantes para a população brasileira, para os ouvintes da Mega que é um canal e bastante difusão, não apenas no setor elétrico, mas da sociedade brasileira como um todo. Um grande abraço.
0: E esse foi mais um episódio do Megacast Convida. Espero que tenham gostado e fiquem ligados nos próximos. Até mais! Ooh